0: 오늘 하루를 네컷의 사진에 담아 전해드리는 하루 네컷 4월 24일에 기억할 만한 뉴스 네가지 뽑아서 전해드립니다. 안녕하세요. 뉴스메이트 최선아입니다.
1: 인간시리얼 신혜림 PD입니다.
2: 뉴스자판기 조석영 PD입니다.
0: 네. 심장이 두근두근하네요. 오늘 첫방이어가지고 <웃음> 그러네요. 네. 많이 기대해 주시고요. <웃음> 오늘 하루 기억할 뉴스 첫 번째 컷 조석영 PD가 준비를 했는데요. 중국 우리한테 화났어?
2: 네. 지금 저희가 보여드리고 있는 사진은 지금 레인보우, CBS 레인보우와 유튜브 음. 채널 오뜨밀에 오시면 사진을 보실 수 있는데요. 네. 어, 중국의 관영매체인 글로벌타임스에 어제 이런 사설이 나왔습니다. 음. 한국 외교의 국가적 품위, 그 그러니까 국격이 산산조각났다. 이러면서 대무장만하게 윤석열 대통령 사진을 실어놨죠.
0: 그러니까 우 대통령이 우리 국격을 망가뜨렸다 이렇게 비판한 거예요.
2: 그렇죠. 음. 중국의 관영매체니까 네. 중국의 입장이라고 볼수 있겠는데 우리나라로 치면 은 외교부 장관에 해당하는 음. 중국 외무부장이 대만 문제로 불장난하면 반드시 타죽는다 이런 말을 또 했어요.
0: 표현이 너무 살벌해요. <웃음> 너무 살벌하죠. 지난주에 <웃음> 네. 아마 윤석열 대통령이 로이터통신과 인터뷰에서 말을 한 거를 가지고 중국이 좀 반응한 것 같아요.
2: 네, 저희가 사실 지난주에 유튜브 방송을 통해서 한번 음. 전해드린 적이 있는데 윤석열 대통령이 로이터통신과의 인터뷰에서 우크라이나의 무기를 지원할 수도 있다. 음. 이런 가능성을 언급을 했죠. 네. 그래서 러시아가 바로 반발을 했어요. 그러면 너네 우리랑 적대국가 되는 거야라고 음. 강하게 반발을 했다는 거죠. 그때
1: 그쵸? 제가 푸틴 얼굴이 이제 뉴스에 너무 많이 보여가지고 이제 불안해졌다라고 말씀을 드렸는데, 근데 사실 그때 중국도 거론했던 걸 봤어요.
2: 그렇그 네.
0: 인터뷰에서 음. 그러니까 윤석열 대통령이 그때 어떤 발언을 했길래 이렇게 중국이 화를 내는 건가요? 네.
2: 로이터통신 인터뷰에서 윤석열 대통령이 뭐라고 했느냐. 음. 자, 대만 해협의 힘에 의한 형, 현상 변경에 반대한다. 음. 대만과 중국의 문제는 남북한 문제처럼 전 세계적인 문제다. 이런 음. 발언을 했습니다. 이
0: 음, 뭐라고 해석하면 되나요 이걸 어떻게
2: 해석하면 되냐면 중국이 대만을, 그러니까 중국이 대만을 침공할 것이다라는 설이 계속 항상 주기적으로 돌거든요. 음. 근데 그렇게 하는 것은 무력으로 이렇게 행, 무력 행사를 하거나 침공을 하면 안 된다. 이제 이런 얘기인 거죠
0: 그 표면적으로만 봤으면은 뭐 전쟁하지 말자 싸우지 말자 이런 얘기면 못할 얘기도 아닌 거 아닌가요 네,
2: 근데 중국이 이제 대만과 관련된 거에 있어서는 조금 음. 이렇게 예민하게 반응하는 부분이 있습니다 네. 왜냐하면 중국 입장에서 대만은 별개의 국가가 아니라 자국 영토예요.
0: 자국 영토. 음. 우리나라
2: 땅이다. 그러니까 우리 제주도가 한국, 한국 영토잖아요. 그런 것처럼 중국 입장에서는 대만이 자기네 나라 영토인 거예요. 음. 그래서 이제 하나의 중국이라는 말이 이제 이런 제이 기사에 많이 나오는데 대만은 사실 저희가 대만에 여행 가면 대만 간다고 라 하지. 중국 간다고 라 하지 않잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 한국에 네. 제주도 간다 이렇게 안 하잖아요. 그렇죠. 나, 나요. 우리 한국 <웃음> 간다고 하지.
2: 올림픽 같은 거할 때도 별개로 참여하고 있기도 음. 하고 대만과 중, 중국의 관계가 되게 미묘한데 그런데 그 안에 있는, 사람, 안에 있는 중국과 대만과의 관계에 대해서 남들이 말을 하면 내정간섭 아니냐, 음. 이제 이런 반응을 하는 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 과거에 트와이스의 찌위씨가 이런 논란을 겪은 적이 있어요.
0: 찌위가 네. 어떤 일이요 그러니까
2: 대만 깃발을 들고 방송에 출연했다가 음. 엄청난 비판을 받았었죠. 맞아요,
1: 태어나요. 네,
2: 그래가지고 음. 막 사과하고 음. 이제 이런 일도 있었는데 그만큼 중국에게는 이게 굉장히 민감한 문제여서 강하게 반발하는 겁니다. 음. 네.
1: 네. 제가 이 인터뷰가 사실 며칠 전에 저희 소개시켜드렸던 거잖아요. 네. 네, 유튜브 베타 라이브로 소개시켜드렸는데 왜 주말 사이에 이런 센 발언이 막 나온 거예요. 사실 제가 주말에잘못 <웃음> 봤어요. 예 네. 사실
2: 주말에 왜 갑자기 한 박자 늦게 그럼 중국이 반응한 거야? 그렇죠.
0: 그 음. 인터뷰는 그 전인데. 전이 4, 네. 4월 네.
2: 19일이니까요. 그러니까 눈치게임의 관점에서 이걸 좀볼 필요가 있는데 음. 우리 동네 그러니까 저희 동북아시아에는 군사적으로 한미일, 그러니까 한국, 미국, 일본이 한 편이고 네. 북중러라고 해서 북한, 중국, 러시아가 한 편인 것처럼 구도 같은 게 있었어요. 음. 이게 사실 근데 뭐 박근혜 정부 때도 그렇지만 중국이랑 우리나라가 경험 경제로 좀 가까워지면서 딱 이렇게 v s 로 구도가 되는 건 아니다 이제 흔들리는 상황도 있었는데 근데 최근에 굉장히 이 구도가 강해지고 있죠.
0: 음. 그 인터뷰로 k r a i n
2: e 그그 인터뷰가 영향을 줄 수밖에 없는 게 사실 러시아와 우크라이나가 전쟁을 하고 있는데 미국은 계속 우크라이나에 무기 지원해달라라는 음. 이제 압박을 한국에 넣고 있었거든요. 근데 한국 n e u k 있 a i 아 e u k r a i 라는 얘기가 나오는 순간 이제 그러면 한국이랑 미국이랑 일본이 또 묶여가지고 세트가 되고 이러면 또 북한, 중국, 러시아도 묶여서 세트가 될수 있는 거 아니냐라는 음... 생각이 드는 거고 네. 중국 입장에서 우리랑 친한 러시아 우리랑 친한 러시아를 너네가 건드려 음... 그리고 우리도 지금 약간 건드리겠다는 거야 이제 이런 식으로 반응을 할수 있는 거죠 또 이제 더큰 거는 지금 윤석열 대통령이 미국 갔거든요
0: 오늘 갔잖아요. 네,
2: 한미정상회담하러 미국에 갔는데 거기서 약간 또 이런 대만이나 뭐 이런 동북아시아 문제에 대해서 얘가 기 나올 것 같으니까. 미리 이제 선을 그어놓는 거죠. 음, 우리 눈치 좀 봐라.
0: 우리 이렇게 지금 심경이 좋지가 않아 그렇지. 라는 눈치를 주고 있는 거네요. 우리한테. 네, 네, 네. 우리가 미국과 군사적으로는좀 동맹관계이긴 하지만 말씀하셨던 대로 음. 중국과도 사실 교민도 굉장히 많이 살고 경제적으로 밀접한 관계잖아요. 그래서 중국 교민들이 좀 불안이 떨고 있다. 불안이 커지고 있다. 이런 얘기도 들리더라고요.
2: 지난주에는 러시아 교민들이 불안이 떨고 있다는 음. 뉴스가 나왔었는데 오늘은 중국 교민 관련돼서 뉴스가 나오더라고요.
0: 네. 이번 주 한미정상회담 앞두고 외교 관련한 소식이 많은데 저희가 또 차근차근 나오는 대로 정리해드리겠습니다. 다음 컷으로 좀 넘어갈게요. 단돈 만원에 대중교통 무제한? 솔깃하지 않나요? <웃음> <웃음> 저희가 유튜브나 레인보우 보이는 라디오로 들어오시면 컷을 보여드리고 있는데 어, 정류장에서 이제 대중교통 기다리는 모습이에요.
2: 음... 근데
0: 대중교통 한달 비용이 한 얼마 정도 나오세요?
2: 제가 정확하게 확인해봤습니다. 왜냐하면 음... 저는 최선은 아나운서가 이 뉴스를 알려주는 순간 네. 나는 얼마를 세이고할수 있을 것인가, <웃음> 얼마를 아낄 수 있을까 제가 지난 달에 6만 원 나왔더라고요. 음. 6만 원. 네, 대중교통비만
0: 거의 대중교통 타고 출퇴근을 그렇죠. 하시는 거죠?
2: 집회사 음. 집회사만 거의 하지만 어쨌든 6만 원. 음.
0: 저는 5만 원 나오는데
1: 저는 사실 자가용이랑 병행했을 음. 때 5만 원이고 안 하면 사실 10만 원 가까이 나와요. 죠 그렇죠. 어, 네.
0: 병행을 해도 5만 원 정도. 음. 네, 네. 근데 이 기사는 월만 원에 대중교통 무제한으로 이용하면 어떨까라는 그런 상상을 해보게 하는 그런 어. 기사였어요. 음. 근데 무조건 고 <웃음> 당연한 거 아닌가? 요만 <웃음> 원이면 굉장히 저렴한 거죠. 그러니까 만원 패스라는 용어가 요즘 나온 말은 아니고 지난해. 지난해부터 음, 서울에 한 음, 환경단체가 음. 이제 캠페인을 한 거예요 만 원의 대중교통을 이용하도록 하자 근데 한겨레에서 오늘 이만원 패스가 가져온 환경적인 효과를 보도를 하고 또 정의당에서도 오늘 만 원보다는 살짝 비싸지만 한 삼만 원짜리 패스를 만들자라고 음. 그런 법안을 발의하겠다라고 기자회견을 열었어요 음. 음. 그래서 지난해부터 나왔던 말이 오늘 다시 한번 이제 수면 위로 끌어올려진 건데 음. 이게 어떤 거냐면 말 그대로 월만 원에 버스와 지하철을 모두 무제한으로, 무제한으로 이용하도록 해주겠다.
2: 그러니까 이게 뭐 해외여행 가면 가끔 이런 거 있잖아요. 여행자들 쓰라고 일주일 패스 맞아, 맞아. 티켓. 이런 네. 거를 근데 국민들이 한달 내내 만 네. 원으로
0: 사용할 가... 수 있도록 네. 해보자 이렇게 요구를 하고 있는 건데 21년 기준으로 하면 은 시민들이 한달 평균 대중교통 요금으로 쓰는 게 7만 원 정도래요. 아~ 음, 그 여러분 같은 경우는 네. 음. 7만 원 정도. 그러니까 이게 만 원으로 줄어들면 훨씬 저렴해지는 음. 거예요. 음. 환경 단체에서 이제 나서고 있는 걸 보니까 요금 부담 자체가 줄어들면 대중교통 이용이 더 많아질 거고 그렇게 되면 기후에도 더 좋을 거다 이렇게 생각하시면 되거든요. 자가용이 탄소 배출을 많이 하니까. 네. 음. 한겨레 보도에 따르면 그 효과에 대해서 말을 했는데 수도권에서 자동차 통행이 한 10%만 줄어도 온실 가스가 엄청 많이 줄어든다는 거예요. 음. 근데 그양 자체가 석탄 화력 발전소 한 기가 1년 내내 뿜어내는 정도다.
2: 그렇죠. 아무래도
0: 그 10%만 줄이면 된다.
2: 그렇죠. 음. 근데 그게 쉽지 않았으니까 지금까지 이제 이런 제이 얘기들이 나왔던 건데 그죠. 이게 근데 우리나라에서만 한게 아니라 음. 근거가 있다고
0: 맞아요. 이게 원래는 환경적 효과에 대해서 이미 독일에서 입증이 된 거예요 음. 지난해 여름에 독일에 가보셨던 분 혹시 있으면 댓글 올려주시고 <웃음> 여름에 독일에서 만원패스와 비슷한 거를 도입을 했거든요 음. 실험을 한번 해본 거예요 그래서 이름이 구유로 티켓 한시적으로 이제 도입을 해본 음. 건데 우리 돈으로 하면 한 (13000원) 네. 정도 되거든요 근데 이 (13000원만) 내면은 버스, 뭐 트램, 지하철 다 이용해서 독일 전국을 여행할 수 있는 거였어요.
2: 네. 대중교통 패스네요. 진짜. 음,
0: 응. 근데이 실험을 하는 데만 독일 정부가 3조 원 이상의 예산을 썼다는 아~ 거예요.
2: 그러니까 돈은 많이 드네요. 많이 들죠. <웃음> 저희도 이 정도 들것 같아요.
0: 근데그 대신에 대중교통 이용자가 확실하게 엄청 늘었고 음. 교통체증이 좀 줄었고 대기오염도 줄었다. 그리고 여행자들한테도 인기가 있더라. 음. 이런 반응들을 확인하고 이제는 실제로 올해 5월부터는 후속작이 출시가 됩니다. 아. 그 전에 9유로 티켓은 한시적이었다면 은 이번엔 상시적으로 티켓을 내놓은 거예요. 아, 이거
2: 정식이군요. 네,
0: 근데 금액이 엄청 많이 늘었어요. <웃음> <웃음> 금액이 49유로. 음. 그러니까 우리 돈으로 한 7만 원 정도인데
2: 아, 13,000원으로 실험해봤는데 효과가 있어서 <웃음> 음. 일단은 7만 원으로 한번 해본다.
0: 한번 네. 해본다. 네. 음. 근데 이게 확 비싸진 것 같지만, 원래 독일 사람들이 한 11만 원 정도의 정기권을 음. 끊어서 출퇴근을 했다는 거예요. 그러니까 비교적 음. 대중교통 요금이 전보다는 줄어든 거잖아요. 그래서 하루에 뭐 2,300원이면 독일 전국을 여행할 수 있다. 이런 기사 내용이 있어서, 어, 좀 부럽긴 하다. <웃음> 이런 생각은 음. 했거든요.
2: 지금 박공님께서 음. 너무 좋네요. 실질적으로 환경에 도움이 되었으면 좋겠어요. 라고 하셨는데, 음. 이게 이제 사실 저희가 기대하는 바인 거죠. 그렇죠.
0: 음. 기대하는 바인데, 문제가 또 있어요. 그렇죠. 문제는 우리나라 같은 경우는 서울교통공사가 뉴스 보신 분도 계시겠지만 이미 만성적자예요. 그렇죠. 적자가 너무 많고 시달리고 있는 상황인 거예요. 그러니까 오히려 대중교통요금을 올려라. 뭐 음. 노인 무임 승차를 못하게 해라. 뭐 그렇죠. 이런 식의 논의가 되고 있는 상황에서 무슨 예산이 있어서 만원패스를 도입하냐. 음. 이렇게 말을 할수 있는 거거든요. 근데 환경단체에서는 우리 기름 넣을 때 기름값에 들어가 있는 유류세가 있잖아요. 그렇죠. 그 유류세에서 좀 떼서 대중교통을 지원하자. 음. 이렇게 지금 말을 하고 있는 상황이거든요. 그러니까
2: 자가용을 이용하는 사람들은 유류세 혜택을 받고 있는데 음. 지금 유류세를 약간 깎아주고 깎아주죠. 있으니까. 근데그 혜택 대신에 대중교통을 더 권장하는 데 돈을 쓰자. 음. 그런 거죠.
0: 그렇죠. 관련해서 반응들이 지금 나오고 있는데 혹시 혜림 PD는 이용하실 건가요? 네. 저는 완전 이용할
1: 것 같고 그리고 그만큼 자가용이 비싸져야 된다고 생각해요. 사실 자가용을 (웃음) 타기는 하지만 음. 비싸지면 사실 덜탈것 같거든요. 이게 사실 요금도 사실... 어 저희 그니까 우리나라 같은 경우가 요금에 충당하는 그 지금 적자라고 했잖아요. 맞아요. 그게 이제 비율이 높아서 그래요. 네. 그니까 원래는 국가가 좀 부담 부담을 하는 비율이 좀 높아야 되는데 사실 지금 저 시민한테 걷는 돈이 많은 거라 가지고 네. 이거는 조 이거 아까 말씀하신 요금 올리는 부분이랑 별개로 기후 위기 문제로 해야 될것 같다고 저는 생각을 들어요.
0: 기후를 네. 위해서라도 네. 만원 패스를 도입해야 된다. 그게 그쵸. 전 세계적인 그냥 네.
1: 어떤 흐름이거든요. 네, 독일도 사실 그래서
2: 도입하는 거죠. 네, 네.
0: 그렇죠. 근데 반응들이 조금 엇갈리는 건 있어요. 음. 아직까지는 뭐만 원이면 저렴하고 환경도 생각할 수 있으니까 좋다.라는 반면에 반대로 우리나라 대중교통 요금이 그래도 다른 나라에 비하면 좀 저렴한 음. 편 아니냐. 근데 안 그래도 적자인데 이것 자체도 더 깎아버리면 어떻게 감당하라는 거냐. 그쵸. 이런 의견도 지금 나고 오 있는 상황이라서
2: 요금이나 물가에 관한. 점에서 접근을 하느냐, 음. 기후위기 대책으로 접근을 하느냐, 그 차이가 좀 있겠죠. 일단
1: 유럽에 세, 유럽에서는 뭐 횡재세 같은 걸 걷어가지고 사실 충당하는 경우도 있고 음. 방법은 많을 거라고 생각해요. 방법을 네. 찾아야
0: 된다. 네, 음. 네, 네, 오늘 여기까지 보고 세 번째 컷으로 한번 넘어가 볼게요. 전세사기 폭탄은 지금부터.
1: 네. 이번에는 제가 준비한 이슈인데요. 지금 그래프를 하나 보고 계세요. 유튜브 이용자들, 그리고 음. 레인보우 앱 이용자분들은. 네. 주택도시 보증공사에 신고된, 그러니까 보증보험을 가입해뒀던 사람 중에 그 전세금 돌려, 전세금을 돌려받지 못해서 신고를 보증보험에다가 한 사고 금액. 기 매달 나와요. 근데 네. 이게 1분기 올해 1분기에만 8천억이 넘었대요. 오, 3개월 동안 8천억, 8천억, 8천억 가까이. 가까이. 정확히는
0: 네. 8천억 가까이. 네. 네. 그러면은 다른 연도랑 지금 같이 사진이 나오는데 2022년도 1년 내내에서 한 5,400억 정도인데 지금은 1분기에만 7천억 지금 넘은 거예요? 그쵸? 그렇죠. 3개월만 친 거예요, 이게. 와.
2: 2021년에는 2,800억이 안 돼요, 1년 동안.
1: 그죠. 작년 여름에 네. 제가 전세사기 문제가 불거지고 나서 시리얼 채널 동료들이랑 음. 전세사기 시리즈를 만들었을 때 그때 충격 먹었던 기사가 요런 류의 기사인데 지난 8월 사상 처음으로 이 금액이 천억을 넘어섰다. 음. 그리고 피해자 절반이 2030이다. 이렇게 나왔거든요. 0 네. 천억 하면서 이제 와, 이거 만들어야겠다 해가지고 컨텐츠를 음. 만들었던 건데 지금. 지금 한번더 <웃음> 만들어야 알아요? 되는 거 아니에요? <웃음> 지금 한 달만 치면 0 0억이고요 네. 네. 3 개월 동안 8 천억 가까이. 네.
2: 와. 근데 이게 보면은 통계 자체가 보증 보험에 가입된 사례만 그쵸. 한 거잖아요.
1: 그렇죠. 사실 저 전세 사는데 가입 안돼 있거든요. 아 진짜요? 네. 가입 안 아, 하셨어요?
2: 하셨어요? <웃음> 네.
1: <웃음> 저는 뭘 믿고 지금까지 안 하고 있는지 모르겠지만 <웃음> 조마, 어쨌든 조마, 조마 하겠네요. 네, 안 하고 있는데 지금 문제가 계속 터지고 있잖아요. 음. 뭐 경기도 동탄 크게 그렇죠. 터졌고 대전 부산 뭐 전국적으로 이 사기 피해가 동시다발적으로 터지고 있어서 이게 어떡해, 음. 이런 생각이 드는데. 정말 전국이 그냥 지뢰밭이에요. 음. 근데 이제 KBS 보도에 따르면 화곡동 있잖아요. 네. 저희 지금 회사가 목동인데 이 바로 옆이 화곡동이죠. 저도 목동이 너무 가, 그 집이 비싸다 보니까 비싸죠. 화곡동 근처에서 오래 살았었는데 아. 거기 이제 사회 초년생도 많이 살고 그만큼 그들을 노리는 악성 임대인도 많고 음. 그래서 서울 피해자의 한 10명 중 3명이 다 이제 화곡동에서 피해가 발생한다고 그래요. 하는데 아. 근데 여기가 2021년에 정점을 찍었대요. 그 악성 임대인의 매입이.
2: 그렇그 네, 그러니까 2년이 지나면더 터지겠죠.
1: 네, 그러니까 그게 2년 후에요. 지금 네. 올해 하반기. 그 올해 하반기네요. 네.
2: 네.
1: <웃음> 정점은 이제.
2: 씻지도
0: 않았다라는 우선 혈리 피니티 괜찮으시겠어요? <웃음>
1: <웃음> 저는 구축으로 <반복도> 옮겼 떠가지고
0: <웃음> 네. 이걸 <웃음> 네. <웃음> 보면은 음. 전세 사기 피해로 지금 두달 사이에 우리도 많이 뉴스에 접했지만 세 명이 스스로 세상을 등졌거든요. 네. 그 이후로 뭐 대책 논의가 빠르게 이어지고는 있는데 오늘 오트밀 라이브가 이제 방송되기 전에 라디오로 듣는 분들은 우리가 처음이시겠지만 그 전에 유튜브에서 사전에 라이브를 진행했을 때 대책을 요구하는 피해자들의 이야기를 혜림 PD가 그때도 전해주셨잖아요. 맞아요. 네, 네. 그 아까 지금 말씀하신 피해자 3명이 모두
1: 같은 인천 지역 그리고 음. 같은 사람한테서 피해를 입었고 맞아요. 또 모두 형편이 어려웠지만 꿋꿋하게 일해왔던 2030 피해자들이거든요. 그렇죠. 근데 그분들이 세상을 뜨기 전에 남긴 말들이 있어요. 유서나 뭐 그런 걸 통해서. 가장 최근에 떠, 그러니까 세상을 떠난 30대 여성분은 이 세상에 다시 이런 일이 없었으면 좋겠다. 아유. 그리고 어, 그 2월 28일에 떠난 30대 남성분은 나라에 제대로 된 대책이 없다. 음. 더 좋은 빠른 대책이 나왔으면 좋겠다. 너무... 근데 이제 정부 대책이
0: 없진 않았거든요, 그쵸. 이제까지. 계속 있긴 했는데, 네. 조금 지금까지는 보증금 먹튀에 대한 뭔가 정부의 대책이 예방에 초점이 좀딱 맞춰져 있었던 것 같아요. 음. 그러니까 사기
1: 수법이 워낙 많아가지고 음, 그 수법을 그렇죠. 막는데도 좀 급급했던 건데, 음, 음. 근데 지금 당장 고통받는 피해자들이 이렇게 늘어난 거잖아요. 음. 그리고 그 대책이 자꾸 나오는데, 해당되지 않는 경우가 너무 많았던 거고요. 구제나 네. 회복이 안 되는 거죠. 네. 저번에 이제 방송에서 말씀드렸지만 최최최후로 피해 주, 피해 주, 한 받은 사람한테 받을 수 구제할 수 있는 어떤 최우선 변제금이라는 게 있어요. 좀 음. 이제 한한 피해 금액의 한 30% 음. 정도. 근데 미... 이 인천 지역의 피해자분들은 거의 다 해당이 안 됐다고
2: 하더라고요. 그러니까 외초에 1억이 네. 1억이라면 3천까지는 네. 최우선 변제를 해줄 수 있는 제도가 네. 있었지만 네. 그거조차 해당이 안 되는.
1: 네, 1억이면 기준도 안 돼요. 기준도 안 돼요, 네. 그렇죠. 네.
2: 아, 이게 사실 그래가지고 어쨌든 저희가 주말 사이에 이 당정협이라 그래서 정부랑 대통령이 속한 여당이 정책을 많이 만들었다 해가지고 맞아요. 지금 뉴스가 계속 나오고 있어요. 새로운
1: 네. 법도 만들 거다 이러면서. 네. 네, 이제야 조금 지금 피해자에 대한 구제. 대책이 조금 마련되는 것 같은데, 어, 한시적 특별법을 만들기로 했대요. 음. 그래서 지금 살고 있는 이 집이 경매에 넘어가게 되면, 먼저 이 피해자가 낙찰받을 수 있게 피해자에게 우선 매수권이라는 걸 주게 되는데, 집을
2: 먼저 살수 있는 권리.
1: 그쵸. 근데 이제, 그래, 그집 내가 살게라고 하면 세금 혜택도 주고, 음. 저리로 이제 융자 지원도 하고, 대출도 주고 근데 그 집에 안 살고, 아, 그 집을 구매하고 싶지 않을 수 있잖아요. 그집 네. 구매할 얼마나 큰데. 여건이 네. 안될 수도 있고. 네. 그러면 이제 LH 한국 한국 토지 주택 공사가 경매에 나서서 그 주택을 산 다음에 그 피해 임차인한테 공공 임대를 음. 오랫동안 시세 절반 수준 가격으로 해준다. 음. 근데 이제 때임 보증금을 보전해주진 않겠다. 여기는 완전히 선을 그었고 그쵸. 다만 이제 이런 식으로. 보전을 해주겠다라고 네, 하는 건데 그리고
0: 쫓겨나게는 안 하겠다 주거권은
1: 음. 보장해주겠다라는 네, 주거권에 같아요. 이제 초점이 맞춰있는 거죠
2: 그게 사실 어쨌든 피해자들이 당장 길거리에 나앉게 생겼다 음. 이런 얘기도 워낙 많았고 음. 그거를 막겠다는 것만큼은 어쨌든 긍정적으로 보일 수가 있긴 한데 사실 사기 피해를 당한 그쵸. 이 상황에서 그 사기 피해에 대해서 안되고 보통 전세는 저는 사실 대출받아서도전세로 사야지만 음. 전재산 플러스 빚이잖아요 그렇죠. 음. 내가 가지고 있는 전재산 플러스 빚이거든요 네. 그걸 하루아침에 날려버린 이제 그 부분에 대해서 어떻게 할 것인가 음. 그 고민이 있는 거죠
0: 그리고 이게 20년 동안 시세 절반 수준으로 해주겠다라고 네, 하는 거거든요 그런데 네. 음. 그렇게 따지면 만약에 직장을 옮기거나 그러니까요. 아니면 뭐 결혼을 해서 주거 환경을 바꿔야 된다거나 그리고 저는 만약 제가 피해자라면 은 당장 그 집을 떠나고 싶을 것 같거든요 맞아요. 정말요 어. 저희 피해자 인터뷰했을 때딱그 말을 하셨어요 음. 네. 근데도 이제 그 집에 당장 주거가 걱정이니 살더라도 이십 년간 뭐 임대료 혜택을 준다고 해서 되고 살것 같지는 않아요. 그러니까 아. 근본적인 혜택은 아닌 것같습니 음. 아, 그런 뭔가 대책은 아닌 것 같아요.
2: 네. 음.
0: 피해자 생각은 어떨지 저희도 궁금해서 2부에 준비를 했어요. 직접 이제 피해자 분이 나오셔서 요즘 나오는 이런 대책들에 대해서 생각은 어떠신지 좀 여쭤보려고 하니까요. 갑니다. 2부에서 함께해주시고요. 마지막 저희가 준비한 보너스 코스로 넘어가 볼게요. 네. 네, 송영길 전 대표 귀국.
2: 네. 자, 오늘 준비한 보너스 컷이. 민주당 송영길 전 대표의 사진입니다. 조금 네.
0: 전 찍힌
1: 사진이죠? 네.
2: 아, 네. 이거는 파리에서 출국할 때 아, 찍혔는데 미래치... 아. 들어왔을 때도 사실 비주얼은 비슷했어요. <웃음> 그러니까
0: <웃음> 네. 2년 전에 민주당 단장이었잖아요. 단 네. 대표를 뽑는 전당대회를 치렀는데 송영길 전 대표 측 사람들이 이제 몇십 명한테 9400만 원 혹은 그 이상의 돈봉투를 뿌렸다. 그렇죠. 이런 의혹이 있었잖아요. 있었죠. 거기에 대해서 이제 검찰이 수사를 진행하고 있었는데 음. 이 논란의 수습을 해야 된다, 송영길 전 대표가. 이런 요구가 있었고 유학을 프랑스로 떠나 있었는데 떠나 돌아왔어요.
2: 급하게 귀국을 했습니다. 음. 그래서 이 빨간 책을 손에 쥐고 이제 오늘 오후에 인천공항에 도착을 해서 또막 기자들과 인터뷰를 하고 음. 이런저런 일들이 있었는데, 그러니까 오늘의 보너스컷 저희가 이제 하루에세 가지 뉴스를 저희가 직접 준비를 해서 이야기 좀 길게 전해드리고 음. 마지막 컷은 사진으로 뭔가. 기억할 수 있는 하루 네. 이걸 이제 준비를 했잖아요 네. 그래서 보너스 커서를 한번 준비해봤습니다 네.
0: 짱구는 못말려님이 저거 무슨 책 들고 있는 거예요? 라고 궁금해하셨는데 네.
2: 저희가 그 얘기는 라디오 방송 끝나고 네. <웃음> 유튜브에서 <토토크에서 웃음>
0: 유튜브를 통해서 여러분과 더 얘기를 나눠보도록 하고 또이 모습이 한동훈 장관과 비슷해가지고 <웃음> <조금> <웃음> 화제가, 화제가 되기도, 되기도 했거든요 네. 그 얘기도 좀더 나눠보도록 하겠습니다 지금까지 2023년 4월 24일에 기억할 만한 뉴스 네가지 뽑아서 하루 네컷 전해드렸습니다. 1부 끝곡은 트와이스의 샛미프리 보내드리고요. 앞서 예고해드린 것처럼 2부에서는 전세사기 피해자와의 인터뷰 이어가 보겠습니다. 조성영 PD, 신혜림 PD와는 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.